Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet, hvor fascinerende jeg synes, biler er som sådan, så bliver de lige en stor fortand mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg besøger i dag, kom til verden i 1979. Kort efter lærte han at tæmme en fodbold, og i 1996 der skrev han en professionel kontrakt med OB. Siden er det blevet til et utal af kampe for de striverede, for Hamburger Sportsforregn, Everton, West Ham og ikke mindst FC København, hvor han har spillet hele 260 fodboldkampe. Hertil kommer 81 A-landskampe plus optrædende på diverse ungdomslandshold. I dag kender hun ham som fodboldkommentator på Discovery og som hjælpetræner i HB Køge, i hvert fald hvis du færdes på den egen. Lars Jacobsen, velkommen til Gravs Garage. Tusind tak skal du have. Hvordan står det til? Jamen, øh, skal man være helt ærlig? Mm. Jamen, så er jeg faktisk inde i en... Øh, det har været en, det har været en lort uge. <laughs> Nej, men man siger jo altid, at det går rigtig godt. Det gør det jo også. Altså, jeg er jo sund og rask og alt det her. Det skal man også lige huske lige at, at, at have med i den her. Men det har bare været en travl uge. Vi tabte en fodboldkamp i søndags. Mm. Den hænger stadigvæk lidt i gardinerne hjemme hos mig. Så er vi i gang med en flytning. Den trækker tænder ud. Så jeg har egentlig haft sådan et par dage, hvor... Hvor efter jeg kom, kom retur fra, fra træning nede i Køge og, og ramte 29-20, så har jeg egentlig bare kastet mig på min seng og bare lige brug for at ligge en, ligge en halv time, inden jeg skulle i gang med at tømme flyttekasser. Så det, øh, det har ikke været den sjoveste uge, det har det faktisk, ikke? Nej, jeg tænker lidt, altså så mange år som professionel fodboldspiller, og så her flere dage efter, I taber en fodboldkamp, så sidder der stadig i dig. Ja. Er det derfor, du blev sådan en god fodboldspiller, eller? Ja, det tror jeg nok. Altså... Jeg hader at tabe. Det tror jeg, det tror jeg, de fleste sportsfolk, de har det der i sig. Jeg tror, det er det, der har fået os til at gå, gå hele vejen. Ikke? Altså, for det er jo ikke logisk at ofre så meget af sit liv for, for en sportsgren. Og det handler sådan set ikke om, det er fodbold eller hvad pokker det er. Der er mange, mange, mange stunder og mange, mange timer, hvor det er ulogisk, når det regner og det sneer, og man hopper rundt på en eller anden grusbane med, ja, med blodsprængte øjne og blodsmag i munden. Og, men ja, det er jo det der øh, halvt menneske, halvt psykopat, et eller andet. Jeg ved det ikke, altså, men det ligger i mig, ja, det gør det. Men man lærer simpelthen ikke at, at ligesom trykke på pytknappen på vej hjem fra, fra, fra den der tabte kamp. Jo, altså det gør man, men altså, som træner, der jo, du kan komme ud på træningsbanen og få øget nogle ting og, og det ene og det andet, men som spiller, der var det lidt nemmere at komme, komme af med det efter et, et nederlag. Så evaluerede man, og så, så trænede man det simpelthen væk, og så kom der hurtigt en kamp igen. Nu er det så vi spiller søndag søndag i den her uge her, så det vil sige, at der, der, der går syv dage inden, at jeg sådan endegyldigt kan få det vasket væk, forhåbentligvis, fordi altså man kan sige, at der er jo en, en mulighed for, at man taber en gang mere. Ja. <laughs> Nej, men øh, det er heller ikke sådan, at min, min hverdag ikke kan hænge sammen, hvis der er, vi taber, men det hænger i mig, det gør det. Hvad med altså, ambitionerne nede i HB Køge? Det er jo noget af trænerteam med dig og Daniel Akker. Ja, ja men øh, ambitionerne er jo, at, øh, at vi på et eller andet tidspunkt skal op og, og spille på en... Øh, på en højere klasse, end vi gør lige nu, altså i, i Superligaen, men det kommer til at tage tid. Mm-hmm. Øh, det ved vi godt, det ved spillerne godt, det ved hele setupet omkring klubben, at det er, det er et langt træk, det der. Øh, men vi vil være glade, hvis det tog tættere på to-tre år, øh, end ti år, ikke? Altså mm-hmm. det er i hvert fald det, der, der er målsætningen. Øh, men det handler også, hvad, øh, hvad der er muligt i den her verden her, og økonomi spiller selvfølgelig en stor rolle, hvis, hvis man vil give op. 
men I, kommer, eller I går i hvert fald til den med, med, med ambitioner og, og ja, ja. Skal vi sige, vindermentalitet, ukrænkelig lyst ja, ja. til at slå de andre fra starten af. Absolut. Altså det, det er en del af det. Hvis, hvis det ikke var en del af det, så tror jeg, at hverken Daniel og jeg kunne se os selv være i projektet. Altså, vi, jeg tror faktisk, han er en endnu dårligere taber, end jeg er. Det tror du eller ej. Det tror jeg faktisk, han er. Så... Vi går utrolig meget op i at vinde. Det gør vi begge to. Og det tror jeg er en nødvendighed, hvis man vil, hvis man vil fremme inden for sport. Hvis man nu er sådan en, der kender fodbold op fra tribunen og klubmand, så synes man jo, det er en cocktail fra helvede med dig og en brøndbymand. Ja. Men, øh, I praksis? Det er det måske også. <laughs> vi må vente og se, ikke? Altså, vi tager i hvert fald 3-0 i weekenden, så der, der var det ikke særlig godt. Ej, øh... Daniel og jeg er jo vidt forskellige, både af udseende, øh, også mentalitetsmæssigt, øh, men der er også mange ting, vi, øh, vi er rigtig meget enige om, altså meget enige om faktisk, øh, og så kender vi hinanden utrolig godt. Øh, vi har jo boet en del over nærmest ved siden af hinanden, da vi spillede i, øh, i udlandet i England begge to, øh, og spillet sammen i, gennem over 10 år på, på landsholdet, så vi kender hinanden indgående, og øh, det er ikke bare et eller andet, vi lige har opfundet over weekenden, at vi skulle... Mm-hmm at vi skulle være trænere sammen, det er det ikke. Så øh, det er selvfølgelig øh, velovervejet, men, øh, men enige om alting er vi der overhovedet ikke. Mm-hmm. Men det er vel heller ikke meningen? Nej, absolut ikke. Altså, jeg tror, at det værste det er jo at have et... Have, og det jo gælder jo ikke kun inden for fodbold, det gælder alt. Hvis vi er enige om alting, så, så udvikler vi os jo aldrig jo. Det handler jo om at, at skubbe til de der barriere, og kunne det måske være muligt at gå til højre i stedet for til venstre, ikke? Altså, øh, så det ser jeg kun som styrke. Mm. Vi skal i gang med dit øh, auto-CV. Ja. Og... Øh det starter jo tilbage i øh, din gymnasietid, er det ikke? Er vi ikke Nå, det er rigtigt. Tilbage? Vi, kan, vi kan faktisk starte den indenfor med dine med din barndomsbiler, hvis, øh, hvis uh, du har ja. det rundt. Jeg Jamen, det kan huske, vi sagtens. Øh. Vi havde nogle, øh, nogle, øh, nogle flotte, flotte biler, da jeg, var, da jeg var helt ung i hvert fald. Øh, hjemme med, ved mor Lena og far Søren. Altså, øh, jeg husker i hvert fald en, en, en Dyan, tror jeg den hed. Øh, øh, var det en Citroën? Det var det. Ja. Det var sådan en slags... Øh, strømlignet 2CV, lidt ja, mindre rundt 2CV. Ja, men den var, den var jo grimmere end 2CV, <laughs> ja. øh, og nok også dårligere, og ja, ja, det, var, det var et eller andet, det var fordi den ikke kostede nogen penge, så vi havde ikke rigtig nogen penge til at købe en bil, og, og, og så blev det den, og jeg kan huske, at, at, at jeg synes at nærmest, det var pinligt, altså når man nogle gange skulle blive, blive kørt i skole, ikke? og så havde den den tendens, hvis man kom ud på ringvejen, og den kom op over 60-70 km i så det var med kalesje, mm. den kunne finde på at slå tilbage der, altså hvis der kom for meget vindmodstand, det var, helt, det var helt voldsomt. Men når jeg sådan ser tilbage på det, synes jeg jo egentlig, det var vildt cool. Altså, ja, ja. det var den der. Og så mener jeg faktisk, at, at der var nærmest sådan en glidende overgang til en, øh, til en folkevognsboble. Helt rød. Fuldstændig legendarisk. Helt rød. Øhm, øh, altså, den der trillebør, ikke? Med, med ja, ja, ja. udstødningsrørene der. Og det, øh, det var heller ikke en, som, som jeg følte, at, øh, at jeg selv voksede i, når jeg sad i den. Altså, øh, i, i den forstand, det var heller en, man, man glidede lidt. De havde jo de der høje vinduer der. Så ville man hellere lige glide lidt ned i sædet, så man ikke blev set i den. <laughs> det var den fornemmelse, jeg havde. Og jeg mener faktisk, at den blev aflivet øh, på et tidspunkt, øh, da, da min far kører igennem en, en vandpytter, og, og min mor øh, pludselig mærker, at, 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 at bundmorten der, den, den stiger op i knæhøjde, for der kommer simpelthen vand ind i bilen der, og der er simpelthen, simpelthen gennemrustet ned i bunden. Ikke? Så det havde de ikke lige opdaget. Så øh, det, det mener jeg faktisk var min sådan, første bilmæssige øh, tid der. Det var, det, var, øh, det var billige udgaver af biler. Det er nogle biler, som er blevet altså, ikoniske Enig. i dag. Enig. Er, er du så sentimentalt indrettet, så du kunne finde på at gå tilbage til dem? Altså, kunne du godt finde på at have sådan en bil on the side? Øh, jeg tror faktisk, at her det senere på, der er jeg blevet sådan rigtig... Jeg har virkelig kraftigt gået og overvejet, at man skulle have en, en lidt ældre model af et eller andet. Det kunne være en gammel Porsche eller et eller andet. Det er jo meget moderne. Mm. Og, og jeg kunne også godt tænke mig, at jeg synes, de er rigtig fede. Jeg er bare bange for, 
eller jeg, jeg kan jo ikke finde ud af at skrue på en bil overhovedet. Mm. Og jeg er bare bange for, at der går for meget stykker, og det er måske påkrævet, at man skal kunne en lille smule i den retning der, det kan slet ikke. Og bliver det så bare den der skrue noget ende med værkstedsbesøg efter værkstedsbesøg. Så indtil videre er det ikke blevet sådan noget. Men faktisk på vej herud, der kører jeg faktisk forbi øh, sådan en gammel Porsche, og du har jo langt mere forstand på, på biler end mig, Christian, men, men jeg mener, der stod 60 på den. Kan det passe? Så er det kraftet med at være en Porsche 924, det vil jeg sige. Den, den, den så gammel ud i hvert fald, ja. men den er helt sort, altså helt fuldstændig i stand, så han stod på et lad, øh, og hvor, hvor vi er blevet fragtet ind til en eller Jeg, jeg, jeg kan komme til at tænke, fordi nu på vej hen, så tænker jeg, at jeg lige så spekulere lidt i, det, i den her bilverden her. Mm. Og, øh, men men de, de Porsche, som jeg tænkte, hvis det skulle være sådan en, så skulle det være sådan noget sen 70'er, start 80'er, hvor det stadigvæk virker, tænker jeg, på en eller anden måde. Ikke? Jo. Øh, den der var noget ældre, så den ud til. Øh, men holdt op, den var flot. Helt sort. Øh, skinnet som, ja. Tippet er jo altid at købe lidt dyrt. Og så, dyrt, øh, dyrt, dyrt. Ja, så, jamen, så sparer man nogle penge i den anden ende, fordi hvis man nu køber den der, der står til kun 60.000. Altså, jeg kan så, godt lige tankegang. Så, øh, altså, uh, så er der det ene. Det lugter en ny motor, og... motor på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Ja, det er fedt at køre en, der er god fra starten, og så er det også altså, relativt nemt at holde det kørende. Det er et tip, jeg vil tage med. Men det er klart, det er ikke noget, man skal ligge og banke til køre i hver dag. Det, det bliver man ikke glad af. Nej, det, det har du nok ret i. Men det kan noget, det der... Øh, jeg ved ikke, om det lyder arrogant, men det der en lille, lille tur op ad Strandvejen og hans softage i en eller anden bil, så skal man lige øh, lade være med at spille for meget på sæderne, hvis man vælger at spise den derinde, men... Det kan sgu noget. Altså, øh, nu bor jeg jo lidt tæt på, øh, på, øh, på den her tankstation op i Skovs Hoved, hvor, hvor der er sådan noget træf. Mm. Er det om lørdagen jo, eller et ja. andet? Ikke? Der, jeg, jeg må jo sige, at det, det er jo imponerende, hvad, hvordan folk de kan holde deres biler, og de hiver den ud en gang om ugen, når det er solskinsvær. Det, det synes jeg, det kan altså noget. Og hvis der er pis med Porsche, går du bare dernede og spørger, hvem der skal lave den. Det kan jeg love dig for. De, de har alle kontakter. Det er der ingen tvivl om. <laughs> hvis der er garage der, hvor du flytter hen, så bør du gøre det. Jeg må se. Og øh, din egen tid som bilist, den ved jeg, den starter i 1998. Der spiller du i OB og går i gymnasiet. Det er rigtigt, ja. Og så køber du en Audi A3. Det er rigtigt. Øhm, det var jo sådan en... Øh, det var en, det var en, det var, altså, det var sådan en flot bil på det tidspunkt, øh, som førstegangsbil. Der, øh, der var det virkelig noget. Altså, jeg mener, den kostede omkring 350.000, og jeg... Jeg lavede en kontrakt og øhm, fik nogle penge for at skrive under på kontrakten og, og det ene og det andet, og, og brugte faktisk alle mine skillinger på at tage ud til SMC-biler i Odense og købe den her Audi 1,8. Den fandtes i tre udgaver, 1,6, 1,8, og så var der vel en 2,0, kunne jeg forestille mig. Og øh, hvis man er lidt i tvivl, så tager man altid den i midten, ikke? Den var lidt for dyr, den, den store. <laughs> og øh, der var jeg godt kørende, det var med CD-afspiller og hele pivtøjet i, ikke? Øh, sort. Øh, Fik selvfølgelig lige øh, nogle lidt større dæk på, så det lignede lidt. Øh, og øh, det, det, det er meget glad for. Den kørte, jeg, den kørte jeg godt nok i mange år, den der. Det, øh, det var ikke lige... Jo, der var selvfølgelig dem, der havde nogle forældre, der, der måske havde lidt, 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 lidt penge at gøre med, der kom i, i lidt større biler. Men ellers så vil jeg sige, der var jeg over, ordentligt godt kørende i gymnasietiden der. Altså at have sådan en bil i sit eget navn i gymnasiet, det er da... Det er præcis. Og det er jo det, jeg mener for de andre, dem der måske var var en lidt højere klasse, det var ikke i deres egen navn, vel? Det var det ikke. Og så kan man sige, at på det familiære plan, så, så er det da også øh, umiddelbart familiens flotteste bil nogensinde. I hvert fald overstråler den øh, både en Dyan og en øh, Bobble, uagtet hvor meget godt der er at sige om dem. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg kan ikke lige huske, hvad der var på hjemmefronten på det tidspunkt der, men det har nok været noget et eller andet Ford Mondeo eller et eller andet i den klasse der. Øh, så, så ja, der var jeg godt kørende. Det må have givet noget status i gymnasiet at være del, altså professionel <laughs> fodboldspiller, og så samtidig ja. komme anstigende i en Audi. 
Det ved jeg ikke. Når jeg sådan kigger på mine billeder fra gymnasietiden, så vil jeg sige det sådan, at øh, jeg gjorde ikke mig selv nogen tjenester med den frisyr, jeg rendte rundt med dengang. <laughs> så, øh, og så var det bare sådan, når man, øh, når man spillede fodbold så meget, som, som jeg gjorde, så... Øh, Altså, det var, ikke, det var ikke sådan, at man bare rendte rundt og samlede damer op. Det var det ikke. Altså, jeg var til fodbold hele tiden. Øh, og jeg må da også sige, indtil jeg måske blev en 17-18 år, så gik, gik jeg nok uforholdsmæssigt meget op i min, min sportkontra alt det andet. Altså, jeg synes jo, hver eneste gang, at man, man havde været på en eller anden træningslejr, så havde der været en julefrokost, og så var folk blevet kærester på kryds og tværs. Så havde man lidt misset den del, ikke? Så øh, der var jeg bagud på point der. Men så sker der noget. <laughs> ja, så sker der godt. I 2002, <laughs> der skriver du kontrakt med Hamburger Sportsverein. Ja, det gør jeg. Og øh, jeg tror, der er jo mange unge mennesker, som, som, som har en eller anden... Ja, man bliver lidt forblindet af det her billedræs. Ja, det er jo sådan lidt, jeg ved ikke... kan jeg vel godt kalde det lidt en potens for længere, i hvert fald i den alder, ikke? At, at holde det op. Øh, hvis vi ikke kan spille fodbold eller score damer, så kan du altid købe en bil, ikke? Øhm, og det gav jo lidt mulighed, at man skulle bo i Tyskland. Og jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne nærmest ikke vente med at komme ned, fordi at jeg sad jo bare og kiggede i de her bilbæder, hvorfor en bil skal jeg Og jeg kunne se, at jeg kunne købe biler, der var ja, Mercedes og sådan noget, det kostede jo mindre end min Audi derhjemme. Det var jo fuldstændig vanvittigt. Og, men jeg havde også nogle forældre, der sagde, nu kommer du til en ny klub, det kan selvfølgelig ikke nytte noget, du bruger, øh, også en højere løn, skulle jeg lige sige, mm-hmm. da jeg kom til Tyskland. Nu er det ikke noget, du går ned og bruger en formue på at købe en bil, og så hvilke signaler det er at sende til, 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 en, til en ny klub, at der kommer nogle spillere og køber den største bil, han kan finde. Men det blev alligevel til sådan en, øh, en Mercedes øh, CLK, tror jeg det hedder. Mm-hmm. Om det var 320 eller 350, det kan jeg ikke huske. Jeg tror faktisk, det var 320, den hed. Med automatgear, sort læderstue og det hele. Den var altså flot. Og kalesje. Kal- ja, ja, lige præcis. Det var med sort kalesje. Meget, meget vigtigt. Og jeg kunne simpelthen ikke, jeg bestilte den simpelthen et halvt år, inden jeg flyttede derned. Og øh, nærmest på, ja, på nærmest den dag, jeg fik adresse ned og kørte ned og hentede den. Og der, øh, der øh, jeg kan ikke jeg husker, at jeg en kammerat med dernede, og det endte faktisk med, at, 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 at vi lå fest frem og tilbage der. Og jeg kunne simpelthen ikke få nok af den der bil. Jeg synes, det var det, var det mest øh, fantastiske i hele verden. Øh, jeg kan huske, at ham bil, bilforhandler ned, han... Øh, han sagde til mig, nu får du det her stykke papir, som selvfølgelig var et, et, et registreringsbevis. Så var der nogle andre attester, som var vigtige, man havde i bilen i Tyskland, hvis man blev stoppet. Og øh, det lagde jeg selvfølgelig om på bagsædet. Og lige så snart vi nærmede os øh, Odense, vi har været nede ned i Hamburg, så røg kluden jo selvfølgelig af bilen, og så det var godt vejr. <laughs> og så kan jeg huske de der papirer der, som lå om på bagsædet. De lå der jo ikke mere. Så jeg startede faktisk rigtig, rigtig dårligt med at smide alle registreringsbeviser og tester. Det røg bare ud øh, i luften på et eller andet tidspunkt i løbet af den der køretur der. Så øh, det måtte vi have rekvireret igen på et senere tidspunkt. Men øh, der, var jeg, der var jeg rigtig godt kørende. Ja. Og der har du jo heller ikke været øh, ret gammel, par 20 år. Ja. det var ja. fint. Ja, ja. I forhold til dine forældres bekymringer om at komme anstigende som ny spiller i en flot bil, så tænker jeg lidt, altså hvis man rammer en bundes, var det, var, har de spillet i første bundeslige? Ja, ja, det var, ja. ja, ja. Altså, så en CLK 320, det er næppe noget, der ligesom får omklædningsgruppen Ej. til at og, og styrte ud på parkeringspladsen og sparke dæk. Det Gjorde det absolut ikke, fordi det, øh, og det ved du selv, når man, når man kommer til Tyskland, jamen så, øh, så er det jo nærmest en fogra af Porsche og de største Audi og BMW'er, der, der findes i hele verden. Og det var selvfølgelig også sådan en parkeringsplads, den så ud, ja. øh, fyldt med, med de største modeller selvfølgelig ikke. Øh, så, øh, så nej, den, øh, den holdt pænt nede bagved. Øh, for mig var den fed, øh, i hvert fald indtil jeg kom derned. Så kunne jeg godt se, at jeg kunne måske godt have givet den et, et, et tryk mere faktisk. <laughs> er det sådan, altså... 
i en fodboldklub, er, er det meget hierarkisk? Altså, kigger man meget på... Altså, jeg ved, det er hierarkisk selvfølgelig, men, men altså, betyder biler noget i det der spil? Altså, så kommer der jo nogen tilbage og har ja. nogle muligheder, og der, der er nogen... Både ja og nej. Jeg vil sige, i udlandet mindre grad, fordi bilerne simpelthen er så billige i forhold til, hvad man tjener. Herhjemme måske lidt, lidt noget andet faktisk, fordi de er så uforholdsmæssigt dyre, kan man sige, og, og lønningerne i dansk fodboldslag ikke tilsvarer, hvad man kan få, få i udlandet. Øh, men i Tyskland ikke særlig meget, også fordi der var, dengang der leasede man jo øh, biler til, ja, man fik jo nærmest kastet i nakken, ikke? Øh, så springet fra ham der juniorspilleren, der hævede op fra akademiet, fra hans bil til udenlandsproffen, der er kommet hjem, det er større i Danmark, end der er ja, i Tyskland. absolut, ja. Men der er så nogle regler i, i, i udlandet, hvor man siger, at de unge spillere, de skal ikke, der vil de typisk have nogle, nogle aftaler med, med nogle bilforhandlere, og det er jo ikke den lokale Citroën-forhandler nede på hjørnet, det er jo selvfølgelig Audi og BMW og, og, og Porsche og alt det her. Øhm, og så er det simpelthen sådan, at hvis du er den aldersgruppe, så kan du vælge på den og den hylde, ikke? og ikke højere end det. Så undgår man, at der kommer, kommer spillere i, i nogle for store biler. Men, men her kiget opstår egentlig der med, hvor man parkerer tættest på klubhuset. Det var altid det nede i strutsinerede spiller. Træneren først selvfølgelig, og så dernede efter. Ikke? Øh, og så plejede det som regel også at være sådan, at, at bilernes størrelse også gik derefter. Vi havde faktisk en anfører, som han holdt fast i sin Peugeot 300 et eller andet, som han lå og kørte i. Og den dag i dag, der synes jeg var faktisk, det var faktisk det sejeste. Altså, tjent masser af penge, men han gik ikke op i det der. Han behøvede ikke den der, mm. den der shine der, så han holdt fast i sin Peugeot, fordi den synes han var bare fed, og den kørte fint. Det synes jeg egentlig er meget cool, når jeg sådan tænker over det nu. Jeg interviewede Jakob Poulsen til Euromans, sådan et autosev. Han ja. fortalte, at han kørte fra AGF til Viborg hver dag i en Volkswagen op. Ja. Det synes jeg på en måde også er meget cool. Yeah. Altså, han er jo også en stor stjerne, som er kommet hjem, og han, han kunne jo have pisset alle mulige territorier af, Præcis, men så kommer ja. han tøften i den. Det er jo også en måde at sige til spillerne på, at uh, det er ikke det, det handler om. Nej, og den er billig at køre i, ikke? Ja. <laughs> Apropos kom hjem, så i 2004, der kommer du hjem. Det er rigtigt, ja. Tog jeg tilbage til, til FC København, og i hvert fald i bilmæssig forstand til en anden hverdag. <laughs> Fordi det er også sådan, så vender den lige en gang, ikke? Okay, jeg kunne få det her for pengene ned i Tyskland, så kommer du tilbage til Danmark, og hvad kigger man så ind i? Mm. Så, så er det sådan lidt på, på trods, jeg gider sgu ikke at bruge så mange penge på, på, på den kostede en fjerdedel, altså det er noget, hvad er det for noget, ikke? Og jeg, jeg, jeg mener faktisk, at det ender med, at øh, det var på det tidspunkt, hvor det blev moderne at få sådan lidt større biler. Øh, og der kan jeg huske, der var øh, folk, var lige begy- sådan begyndt at vende sig til Q7, jeg kan huske, der var sådan helt, nej, 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 den kan man da ikke køre i Danmark, den er da alt, alt, alt for stor. Tourikken og det der var kommet frem, og øh, jeg tænkte, altså, det kan alligevel noget at sidde deroppe, så jeg, 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 vi havde en aftale med Nissan, og jeg kørte det ud, <laughs> og, øh, og ind med sådan en Nissan Murano, kan jeg huske noget, den, var faktisk, den kørte faktisk ganske fint, selvfølgelig på gule plader, ikke? Så, man, øh, så man kunne få den til, til halv pris, eller hvad det var, så købte jeg sådan en, og jeg var, jeg var bare mig selv, og min, min daværende kæreste, så vi havde ikke plads, brug for mere plads, mm-hmm. den kørte faktisk rundt i en, i en, i en, i en del overvar var pænt glad for den. Jeg kunne aldrig finde på at købe sådan noget igen. Aldrig. Mm. Øh, men, men det var jo sådan lidt op i tiden. Øh, så skridtet over var at tage en, tage en Range Rover eller et eller andet. Ikke? Selvfølgelig på gule plader. Ikke? Man skal ikke bo på bagsiden til noget. <laughs> øhm, og så derfra røg jeg over i en, i en lille sådan Mercedes SLK 350, som jo var noget fuldstændig andet. Ja, der har du alligevel fået nok af gule plader og, ja. og høj bil. Ja, jeg ved ikke, om, om det var det, jeg blev single. At den, <laughs> det, det, kan, at det, havde, det kunne godt være en Gør det ikke det? <laughs> jo, det Hva? Alt giver mening. Total livskrise der. <laughs> ja. uh, hvad kan vi gøre? Uh, vi, vi, vi kører ud og finder en, 
en, en lille fræk Mercedes også med noget, med noget. og det, det kan jeg huske, det, det, det fede ved den, det var, at det var sådan en hardtop. Stadigvæk cabriolet, men man kunne tage, tage taget af automatisk, vel at mærke, men du kunne ikke se det. Det synes jeg var ret blæder, det der. Øhm, og den kørte fantastisk. Det var også en lille, lille sportsvogn. Pivhavn er hurtig, øh, men det skæbne ved så, at kort tid efter, at jeg køber den, der, øh, der vælger jeg at, at tage til Tyskland igen og spille faktisk. Det vil sige, at jeg skal af med min bil. Og jeg kan ikke huske, hvor mange penge. Jeg tror, jeg havde den i et halvt år. Ja, det var helt åndssvagt, hvad jeg tabte på den der, øh, den der bil. Der. Det var helt åndssvagt. Du købte den? Ja, ja. ja, ja. Det var nok det. Det var nok det. Det, var der, den, det var der, den gik galt til at starte med. Ja, ja, ja. ja. Men øh, du var i mindst glad for den, den korte tid, det var. Det var rigtig godt, de jeg der måneder, ikke, jeg havde den. <laughs> jeg ved ikke, om det hjalp på din single-status. Jamen, det var faktisk i den periode, at, at, at jeg mødte min nuværende kone, så det gjorde det jo. Så det været Men jeg tror ud. faktisk ikke, at det var på grund af den. Eller det, ved jeg, det var det ikke. Så, øh, men, øh, men ja, det hjalp åbenbart. Så suser du til Nürnberg? Det gør jeg, ja. Mm. Så suser jeg en tur dernede, og, og øhm, så håbnede Pandora Eske sig jo en gang til. Øhm, men jeg vil sige det sådan, at... Øh, det, ja, jeg, har, jeg har aldrig rigtig været, været, været typen, der sådan, søgte det, sådan, det ekstraordinære. Mm. Øhm, jeg har været rigtig glad for, for Audi. Og også haft nogle andre Audi'er, der er spillet i, i Hamburg. Øh, en A6 og sådan nogle ting, du ved. Også nogle lidt praktiske ting. Um, men der var de begyndt at lave de her, den her, den her femmerlinje der i, uh, i Audi, som ja. var, altså den var jo, jeg synes den var banebrydende og fed, da den Super kom. Mobil. Fordi den kunne jo alt det, som Audi ikke kunne før, altså den var jo fræk og sporty og alt det her, ikke? Um, strømlinet. Og så på det tidspunkt, da de startede med at lave den uh, i, i den her S-model, um, der var den V8-motor. Mm. Den var... Sort med, med hvid læderstue øh, og med, med manuel gear. Øh, den var sgu god. Ja. Altså det, det, det må jeg sige, den, den tænker jeg faktisk lidt stadigvæk på den dag i dag. Den, øh, den kunne altså et eller andet, den kørte bare suverænt godt. Øh, og den kunne lidt det hele, øh, udover at øh, den larmede eventyrligt meget øh, <laughs> med den her V8-motor og brugte lidt for meget benzin. Så, øh, så kunne man køre den på, ja, ligesom man ville. Det var både en cruiser på motorvejen og en en hængst på, på det samme, hvis man havde lyst til det, så ja. den, øh, den var jeg super glad for, altså. Og vi taler, kan jeg da lige sige, om en Audi S5. Det er lige med, præcis det, der er. Ja, Coupéen med godt to døre. Yes, lige mm. præcis. Ikke så praktisk, hvis man øh, skal have nogen ind bag i den, men øh, lige præcis, meget, meget vigtigt med, med, med to døre, for jeg mener, senere der begyndte jeg at lave den med, øh, med, øh, med bagdøre i også. Der kom øh, den her Sportback-version, ja. som, det er jo også en fin bil, men, men øh, den er bare en, Måske dobbelt så flot som Coupé, synes jeg. Det, øh, det er jo sådan, det er. Og, skal jeg passe på, hvad jeg siger? Ja. Det lurer mig, om du ikke også har en sportbag på et tidspunkt. Men. <laughs> det, det var i hvert fald, det var i hvert fald en, 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 en super fin bil, men jo heller ikke en bil, som... Jo, den, den kunne performe jo. Altså, det vil jeg så sige, det kan den jo, den der. Den kan, den kan godt nok, den render afsted jo. Det ja, gør ja. den også øh, spillet sammen med folk, der havde alle mulige, om de havde... Der, der var den lige kommet den der R8, den var meget modern på det tidspunkt. Den kunne altså godt følge med, den der. Ja. Den unge mand der, den var, den var ganske fin. Ja. Og så øh, sker der jo noget andet. Fordi du, øh, du er kun i Nürnberg et år. Ja. Et forfærdeligt år, jo. Øh, skadet næsten hele tiden, og så rykker jeg videre øh, og, tager til, øh, og tager til Everton. Øh, og øh, det husker jeg egentlig lidt som en sådan lidt, lidt blandet. Jeg kan huske, da jeg kommer derover der, der, 
Altså for det første, det der med at køre i England. Oh, det, er, yeah. det er noget overhovedet rigtigt. Mm. Altså lige til at starte med. Um, og det er sådan lidt learning by doing. Og jeg kan huske klubben, de stiller sådan en sarp til rådighed. Jeg tænkte, en sarp, hvordan, hvad, hvad de har gjort ved mig. <laughs> um, men det var faktisk rigtig fint, at jeg startede med den der bil, fordi den, den mistede jo, uh, den mistede jo uh, venstre sidespejl en 3-4 gange. Fordi det er svært at afstandsbedømme på venstre side, når du sidder i højre side lige pludselig. Ja. Og jeg kørte simpelthen, simpelthen ofte ind i, ind i ting. <laughs> Men kun lige nok til, at det lige var sidespejlet, og lige fik en tur, om det lige blev slået ind, eller det rent faktisk blev slået i stykker. Det skete på gange. Så det var, det var ganske fint. Og han sagde til mig, ham der gutten, der, der, der stod for nye spiller, han sagde, nu har du lige den her par uger, og det bliver du glad for. Og så det er fint. Det er fint. Mm. Og det fandt jeg så ud af. Jeg synes jo ikke, det var fint, men det, det var det så. Det var ganske udmærket, for den fik nogle skrammer. Og så røg jeg over i noget, jeg mener, jeg, 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 jeg fik en X5'er. Øhm, og der havde jeg heldigvis lært at køre bil på det tidspunkt, så det gik fint. Øhm, jeg havde også en, en, en anden BMW, en, sådan en, hedder den 6, sådan også en Coupé-model. Ja, ja. Øh, og øhm, den var bagudstrukket. <laughs> og der sker jo ikke, der sker så det, at efter et, et års tid, så rykker jeg videre til, til Blackburn, øh, og bor lidt syd for Blackburn, og Blackburn, det er bare det område i England, hvor det bare er koldest. Det ligger nærmest sådan en dybfryser, tror jeg. Øh, og det var en del sne derovre der. Og den der BMW der, med sommerdæk, der, er fandest, der findes jo ikke vinterdæk derovre nærmest. På, I snevejr. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan du ikke, altså du kan ikke, det kan du ikke, du kan ikke køre i det jo, det kan ikke lade sig gøre. Den sejlede rundt. Fuldstændig. Altså, fuldstændig, det var forfærdeligt at, at køre i, så, øh, så det var altså ikke nogen succes, selvom det var en, en rigtig, rigtig fin bil, så, øh, så var det det. Så jeg ender faktisk med, øh, mener jeg, at jeg går tilbage til en A5 med døre i bagenden. Ja. En rigtig, rigtig familiecontainer, øh, skulle lige til at sige. Øh, A5 Sportback. Ja, lige præcis. Den, den, og det var en ganske fin bil. Den kunne i hvert fald stå fast. Det passer meget den, den der BMW, du taler om, det er en 6.35 ja, med dieselmotor. Ja, det er nemlig rigtigt, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er, du er fuldstændig ret. Men den var rap. Ja. Øh, og det kan jeg huske, det, på det tidspunkt, der havde jeg sådan en opfattelse af, at dieselbiler, de kører langsomt. Men den, den, var, den, var, den var frisk, den der. Altså, det var den. Jeg kunne bare ikke styre den. Nej. Det er så ved det Altså, bagudstræk og sådan et dieselmoment og, og noget sne. Det går ikke. Det er en farlig kombination. Ja, det er, <laughs> I hvert fald, hvis man kører ligesom jeg gør. Hvordan, altså det der fodboldliv, hvor man, hvor man skifter klub og nogle gange også land hvert år, hvordan er det? Altså, er det ikke lidt hårdt, eller? Jo, altså, det er i hvert fald hårdt, når man får familie og får børn og, og slæbe dem rundt i, i hele Europa. Det er jo ikke uden omkostninger. Øh, nu sagde jeg selv og, og fortalte om, hvor hårdt jeg havde haft det her den sidste uge, hvor ja. jeg skulle pakke flyttekasser ud. Så det er jo, jeg har for mange klubskifter, specielt i den periode, vi snakker om lige nu, fordi at der var forskellige omstændigheder, skader og manglende niveau, altså også har gjort, at man skulle søge nye, nye græsgange, og det, og det er hårdt. Men det er også det, der det har lært mig rigtig meget, det har lært øh, min lille familie rigtig meget, det der med at skulle lære at tilpasse nye kulturer, lære nye sprog. Øh, vi har også været en tur i Frankrig, hvor vores, vores børn var født, de skulle lære fransk, jeg skulle lære fransk, men kun kunne det i forvejen, ikke? Men, men det er jo også det, der er det magiske ved at rejse rundt i verden. Man oplever så mange forskellige kulturer, og man lærer at og tilpasse sig, øh, og det er jo både øh, de sådan lidt mere officielle ting, altså skoler og kommuner og alt det her, hvordan gør man det her, men også, også socialt, hvordan er menneskene, for det er vidt forskelligt, om du bor i London eller du bor i Britannien, det skulle jeg hele tiden sige. Får du nogle venner med fra de her klubber i, i den årgang der, hvor du, hvor du kun er et år hvert sted, eller? Ja, altså venner, det er måske så meget sagt. Øh, rødderne, de stikker ikke så dybt, men jeg snakker stadigvæk sammen med, med nogle, øh, spiller sammen med Winston Reed, øh, som jo er halv New Zealand og halv dansker, 
i Westerhav taler stadigvæk med, taler stadigvæk med en tjekke, som, øh, som jeg spillede med der. Jeg taler faktisk stadigvæk sammen med en Schweizer, som, som jeg spillede med i Hamburg. Øh, selvfølgelig de danske spillere, jeg har mødt undervejs, taler jeg med øh, jævnligt også. Men det er, det er for få sådan dybere relationer, man når at, øh, når at gøre sig der, fordi det, det, man er så fokuseret på at, at præstere selv. Øh, og så er man hurtigt videre, inden at de videre, eller man er selv videre. Ikke? At det er sjældent, man er samme sted i 3-4-5 år med, med én spiller. Det, det sker meget, meget sjældent. På det her tidspunkt, så er du så heldig, at du har kone, og måske efterhånden også nogle, nogle børn med, så, så i en familie, og det ikke bare er solo ja. Lars rundt i, i verden. Præcis. Øhm, det, der er mange hårde stunder, når du sidder alene. Øh, og specielt, hvis du er skadet, og du ikke kan komme på holdet. Og, og man skal også huske på, da jeg, da jeg rykker til Hamburg der i, i 2002, jamen, det er jo nærmest lige den spæde start, hvor mobiltelefonen er blevet opfundet. Altså, det var jo ikke sådan, du sad med en iPad, når du var på, på træningsleje, og alle de der ting og sager. Altså, internettet, det var jo det var, det var en ekstra luksus nærmest, ikke? Altså, der er det blevet lidt nemmere at være i kontakt med, med hjemmet i Danmark. Det var det altså ikke dengang. Mm. Så der vil jeg da sige, at familien den betyder utrolig meget, at man, man også kan, kan have en almindelig hverdag, når man, når man har dem med, ikke også? Jeg kunne aldrig nogensinde på at tage afsted alene. Det, det kunne jeg ikke. Det har været heldigt for dig, det var i Hamburg, hvor du trods alt kunne køre hjem til ja. Fyn relativt hurtigt, og måske lokke nogle venner ned i weekenden og se en kamp. Og... Det var mere det, fordi at jeg vil sige, at, at det der med... Om det tager to og en halv time at køre til Odense, ikke? Øh, dengang der måtte man jo køre alt, hvad man kunne, hele vejen til grænsen. Mm. Og så hvis man lige kørte en lille smule for stærkt også i Danmark, så kunne man faktisk gøre det på to og en halv time, ikke? Um, det gør man ikke så meget, og, fordi man, der er jo hele tiden træning dagen efter. Mm. Og vil du sætte dig direkte ind i din bil, efter du har trænet, og så nærmest, eller hvis du har en fridag, så kan du gøre det, men, men du restituerer ikke særlig godt ved at sidde i en bil, vel? Mm. En 4-5 timer sammenlagt der, så, så det blev faktisk ikke til så meget, så det lyder faktisk bedre, end det egentlig er. Udover Hamburg selvfølgelig er en fed by, så er det ikke sådan, man ligger og far øh, hjem øh, i tid og utid, og sådan skal det heller ikke være. Mm-hmm. Nu er vi kommet til et øh, sted i programmet, hvor der er et fast element, som hedder 10 hurtige. Ja. Og, øh, ja. Kan vi nå at drikke det på så... Øh... <laughs> Jeg kan sige, at vi optager om fredag. Det er det. Det passer da fint. Skal lige have mine briller skal jeg bare, Hvis jeg skal bestille en taxa, så må du sige til, ikke? Altså, hvis jeg ikke kan køre hjem. <laughs> ja, men vi skal da også tale om den bil, du er kommet i. Men det tager vi altså efter de 10 ja. hurtige, som kommer her. Hører du til en stor majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Ja, det gør jeg helt sikkert. Det mener jeg også, at jeg har bevist over for dig, Christian, ved, ved, ved en given lejlighed. Ikke? Vi har uh, da været til noget, til noget ræs sammen. Kisp, så mand. Ja. Så ja, det, det, det gør jeg helt sikkert. Her taler vi om et program, der hedder Det Femte Gear, ja. hvor øh, jeg ved ikke, om jeg skal sige, at du var så heldig eller så uheldig at være hugget op med Thomas Grausen, fordi den mand, han, han kører bil, ligesom han ser fu- spiller fodbold. Det er du ret i, men øh, jeg, vil så lige, jeg vil lige slå fast, at vi har været med to år i streg, og vi har vundet begge gange. Det er rigtigt, og det er så, godt. Det var okay, faktisk. Det vil jeg sige. Til gengæld vil jeg sige, jeg tror, at, altså, til trods for alt, hvad du har lavet, og hvor meget du må have slået dig i din fodboldkarriere, jeg tror, der er få mennesker, der har set dig mere bleg, end jeg har. Ja, ja der slog jeg mig altså. Det ja. må jeg altså sige. Men skæbne vi så, da vi, da vi gjorde det her i sidste år, der var det jo Thomas, der skulle sidde ved siden af, vi skulle lave det her stund, hvor vi skulle, hvor vi skulle øh, vælge, på, vælge det på hovedet der. der. Der slog han sig altså. Så det er jo det der med at sidde ved siden af, når der sker en eller anden ulykke, 7, 9, 13, så er det altså bedre at have fat i rettet. Ja. Så husk altid selv at køre. <laughs> <laughs> har du nogen klip i kørekortet? Nej. Har du haft nogen klip i kørekortet? Oh, jeg tro- jo, jeg har haft et. Det fik jeg faktisk. Det, det var lige i starten, da, da det startede det der klipperi der. Så det, det har jeg ikke haft i, i hvert fald over 10 år. 
Hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg kan rigtig godt lide, når man kører mod et eller andet en oplevelse, så, så hele uh, stemningen i bilen. Så det må faktisk være, når vi, uh, når vi kører. Vi har et hus nede i Italien, mm. uh, og det kan egentlig både være til sommer og til vinter, hvis man vælger at køre. Det der med, når du kommer ned i det sydlige Tyskland, og du kan begynde at se uh, alberne, så dufter det lidt af ferie, og det er både om sommeren, men også om vinteren, når vi skal på ski. Altså, det, det kan sgu noget. Øh, sceneriet der, du kigger ud i, og så du kører op i, i, i de høje bjerge, det synes jeg er fantastisk. Altså, så, så dem har der heldigvis været nogle stykker af, heldigvis, eller jeg tror da også, der kommer nogle, nogle stykker i fremtiden, når, når coronaen slipper sit øh, klamme tag på et eller andet tidspunkt. Så øh, det glæder jeg mig allerede til igen. Der kommer der lige et spørgsmål nummer 11 ned ind her. Hvor ja. i Italien har I huset hen? Det har vi op ved, ved Komosøen. Mm. Så, øh, så det er jo øh, det er jo fuld hammer ned igennem øh, autobaren, og så når du rammer øh, Schweiz dernede, så begynder det jo at gå op og ned, og alle de her ting og sager. Det sidste, sidste stykke tager jo rigtig lang tid. Har du nogensinde øh, sprunget motorvejen over, og så kørt gennem det der San Bernardino bjergpas? Øh, vi kører jo over San Bernardino, men det er så motorvejsstrækket. Ja, det er tunnel der, ikke? Jo, lige ja. præcis. Så det har jeg faktisk ikke, men jeg så faktisk, der var, der var cykelløb dernede i år, hvor de cyklede... Øh, hvor de cyklede op af, af den gamle vej. Ja. Øh, og jeg har faktisk en Torben, min gode kammerat, som har været på, øh, på Alpetur her i, er lige kommet hjem her sidste uge, hvor han har været afsted tre uger, øh, lejet en eller anden bil øh, nede i München, og så ligger og kører rundt, hvor han har bevidst har taget af de der gamle pas der og sådan noget, og det sagde han, det der, det, øh, det er altså fremragende. Det er ikke så godt med, med to øh, irriterende børn på bagsædet. Det er noget, man skal gøre alene. Ja. Men det skal helt sikkert gøres, fordi det der med at, at køre på de gamle veje i, i Alperne, det er så... Det er eventyrligt. Det er det. Det er fedt. Ja. Det er måske ikke noget, man gider at gøre, hvis man har øh, en lang tur til København bagefter. Men, men altså, øh, hvis man er dernede, og man tænker, der skal ske noget i dag. Kuren med. Ja. En lille tår drikke, ikke? Og så stopper vi et eller andet sted og sidder og kigger og hygger os og ikke har travlt med et eller andet. Jeg synes, øh, bjergene kan noget, og specielt når du har bilen med. Øh, eventuelt med et par ski bag og så ligge og køre rundt og se, det er her, vi skal stå på ski i dag. Det synes jeg er fantastisk. Det må være ret skørt, det der med at begynde at stå på ski, efter man har spillet fodbold. Det er det også. Udefra, der må man på ingen måde stå på ski. Fuldstændig korrekt, så det er jo en, en, en karriere, jeg har optaget efter, at stoppe med at spille fodbold. Det er alkohol. <laughs> det hører med. Ej, det, det synes jeg er fantastisk. Den friske luft. Og så er der det der med, at jeg har faktisk fundet ud af, at altså, det, jeg synes, der er sjovest, og det får jeg meget hug for, for min kone, hun er en, en gavet skidiløber, og det er jo det der med off-pist og sådan noget. Men, men for mig, der er det, jeg kan egentlig godt lide den der rytme og fart på en velpræpareret pist. Den ser faktisk lidt ud, ligesom det her skumgummi her, der ligger foran mig med de der riller i. Og så du bare ligger og trykker afsted dernede over. Det er jo lidt ligesom at, at cruise afsted på, på autobaren. Det ja. synes jeg er fedt. Så må du have nogle stærke benmuskler stadig. Det hjælper jo også på det. Det håber jeg også, jeg har. Eller det har jeg. Så øh, jeg holder det der lidt ved lige i hvert fald. Tilbage på sporet her. Din største brøler som bilist. Jeg tror, vi alle sammen vi har lavet nogle dumme ting i bilerne. Ikke? Jeg kan da i hvert fald huske, at jeg i et parkeringshus for et par år siden, hvor jeg havde, en, jeg havde sådan en SQ5 øh, familiebil med en lille smule muskler i, under, under hjelmen, øh, kommer ind i et parkeringshus inde i København, og, og hvor, der så, hvor de så venligt har skrevet, altså man skal parkere med, med front mod væggen. Og det, det skal jeg jo ikke, for jeg skal jo hurtigt ud, så jeg bakker den jo ind, hvor jeg så finder ud af, at det er jo så, fordi der hænger sådan en, en et betonkant i en dum højde, så den kører bare lige ind igennem bagruden. <laughs> øh, og så står jeg, jeg kan huske, jeg var så irriteret. Så jeg lod bare bilen holde med den der betonkant øh, direkte ned igennem ruden, der var bare var trykket ind. Og så kunne jeg så dele med den, når jeg kom tilbage. Men jeg vil faktisk sige, at, at, at det, hvor jeg har været ved at dumme mig allermest, det var, øh, det var faktisk, hvor jeg var for et par år siden, jeg var nede og, og, 
og holde lidt ferie nede ved min, øh, jeg skulle lige sige, min bedre halvdel, det er han ikke, min øh, kollega Daniel, <laughs> øh, som har boet i Spanien en del år, og, og, og Daniel går rigtig meget op i biler, øh, og havde også en, øh, en rigtig, rigtig fin garage, og der var i hvert fald en, øh, en, rød, øh, en rød voldsom bil, som skulle hentes ned på et værksted, med en, øh, det må være en, øh, af de gule de heste, der sidder på, på Ferrari, han er det ikke det? <laughs> jo. Ja. Og øh, han kører så ned, og så siger han, den vil jeg da godt, jeg kan da godt lige køre den tilbage, hvis det er. Det kunne jeg sagtens. Og han kører i forvejen, og vi kører det. Han boede op på sådan en bjerg. Åh, jeg tænker, det er fint nok, at jeg lige ham kører lidt i forvejen. Og så holder jeg lidt igen, og, og så tænker jeg, jeg kan jo godt trykke lidt til den, for det går op ad bakke alligevel, og det, det er fint nok. Og så, så skal jeg bare huske, at jeg trykker lidt til den. Jeg tror bare, det var angivet. Øhm, og så kan jeg bare mærke, at den der bagende der, altså den er jo ved at forsvinde ud over bjergsiden. <laughs> altså, det er simpelthen en mirakel, der ikke sker noget. Altså, den hold, jeg, holder, jeg holder simpelthen på tværs. Ja. Øh, og blev sådan helt chokeret, altså, så kører så videre, og så kommer jeg så op, og nå, hvordan gik turen, og sådan noget, jamen, den gik super godt, bortset fra, at jeg var ved at køre ud over bjerget. Jeg sagde, hvad skete der? Jeg ved det ikke, altså, jeg, jeg kan ikke forstå, jeg trykkede bare på, på hanen, og så, så drejede bilen simpelthen bare øh, 90 grader, så kigger han ind i, og så er det så, det har jeg jo ikke forstand på, men i sådan en Ferrari, øh, den, i hvert fald den model, mm. der kan man så indstille, mm. om det skal være morfar, Almindelig eller vanvittig, ikke? Altså, ja, ja. competition, tror jeg, rent faktisk, der stod. Og der havde forhandleren, han havde så altså sat den over i det, der så alt hjælperi, det var bare slået ud af, af funktion. Det havde jeg ikke lige luret. Så det jeg trykkede på, på pedalen, der, der skulle jeg kunne køre bil, for at det, at, at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Ja. Så der var jeg lige ved at, at dumme mig enormt meget der. Jeg tror, at alle, alle bilister kender det der, men nogle gange, så, 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 så laver man et eller andet. Får en lille jernblødning ja. op efter, så tænker man, okay, der var, der var nogen, der holdt hånden over en der, ikke? Jamen, jeg tænker, det kunne både have gået voldsomt ud over mig selv, øh, men jeg tænker, man tænker måske endnu mere over, at man har ikke lyst til lige at smide sådan en rød forræd ud over øh, <laughs> ud i autoverdenen et eller andet. Det gad jeg ikke, så... Øh, så har du nok ikke været assistenttræner i HB Køge i dag. Det var, det var jeg nok ikke, nej. <laughs> Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Halvanden sekund. <laughs> Ej, ja, du ved, man, man afventer lige, fordi øh, det er jo tit om, omkring de her pile her, drejepile, ikke? Mm. som godt kan være lidt tricky, men hvis man kører rundt i lokalområdet, så du sidder du nærmest og venter på dem, for du ved, hvor de er. Øh, og, og jeg må sige, at der er uforholdsmæssigt mange mennesker, der glor ned i deres telefon lige snart, der er rødt lys. Ja, ja. Det er der virkelig. Og så har man lidt kortere lunde. Ja... Ja, det har man nok, altså det, fordi du kan se det. Du kan se deres hoved ind i, ind i, ind i bagspejlet, og der kan du se, du kan se toppen af, af håret. Det vil sige, at de sidder og kigger ned i noget. Ja, ja. Det er ikke, fordi de sidder og kigger ned på deres sko, vel? Så, øh, så der, ja, jo, jeg er frisk med det. Øh, men jeg prøver på at gøre det sådan lidt, lidt gelente. Altså, det er ikke det dyre, det er lidt bip, bip. Ja, ikke ja, ja. Den prøver jeg. <laughs> jeg havde en gæst, der foreslog, at man skulle have to hånd på bilen. Et, der er sådan lidt ja. og så et, der er sådan mere. Er du venlig at køre nu? Og ja. så den der, du er dum. Ja. Det, det ville være en god idé. Nå, nu kommer vi til det dristige spørgsmål nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil? Uha. Ja, det, så, det må man så definere. Øh, det, det vil jeg dig gøre. <laughs> altså, øh, er det bare sådan lidt... Øh, lidt er det, er det fuld, fuldbyrdet? Øh? Ja, ja, det er ikke... Altså, betyder det, at du ikke har haft fuldbyrdet? Eller? Det, det, Altså, jeg kan faktisk ikke huske det. Det er også svært i en Mercedes SLK, det skal gå ud Jeg kan faktisk ikke huske det. Så må man åbne taget. Der har der været noget, ja. skal vi sige, uh, pilleri af forskellige karakterer, men, uh, men uh, det, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Det er kedeligt. Det er det kedelige svar, men jeg, man er jo nødt til at være ærlig. Jamen, jeg, jeg kan så sige, som en, der har prøvet det, det, det er sjældent ret godt, fordi Nej. det er forfærdelige mærkelige stillinger, man ja. kommer ud i. 
Det er også sådan lidt til, til offentlig skue, tænker jeg. <laughs> ja, men det... Ja, du har haft og voldsomt tonede ruder i... Hvis man så er en person, som folk har set i fjernsynet, så skal man i hvert fald tænke sig over, tænke sig om... Det kan blive noget værre ruder. Det, der sker, det er, ja. så ser man i horisonten en hundeluft, der kommer <laughs> af stigende. Jeg tror faktisk, svaret må være nej, så. Ja. Jamen, øh, det har du til gode, vil jeg så sige. <laughs> men jeg tænker også, at de fleste har garanteret prøvet det. Sandsynligt. Du er den første gæst her, som øh, har svaret nej. Ja. Det ved jeg så ikke, om jeg skal tage som et kompliment eller det modsatte. Så, øh, men øh, jeg er jo nødt til at være ærlig. Jeg spørger dig igen efter weekenden. <laughs> <laughs> Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Jamen, øh, det, var i, øh, det var faktisk i den, øh, den Audi S, øh, S5, som øh, jeg havde, da jeg spillede i Nürnberg. Mm. Og øh, jeg kan huske det lige på, på Duden. Det var 272 km i timen nede i Tyskland et eller andet sted. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det er faktisk vildt nok, at den stadigvæk kan køre hurtigere, men det har jeg egentlig ikke lyst til. Mm. Øhm, og det har jeg heller ikke nogen ambitioner om at stikke. Mm. Nogensinde, i hvert fald ikke på, på almindelige veje. Øhm, jeg kan huske, det var en, en, en sen aftenstund, og der var ingen mennesker. Og jeg tænker, hvis man var lidt mere dristig end mig, så var man også bare blevet ved, og, så man kunne se, hvor hurtigt den bil egentlig kunne have kørt. Ikke? Mm. Øhm, men det kunne jeg mærke, at det havde jeg faktisk ikke lyst til. Jeg havde ikke lyst til at køre hurtigere. Øh, der er et eller andet, jeg tror, der sker et eller andet med mig, også når man kører i Tyskland. Når du kommer op, man vender sig jo hurtigt til farten. Men når man kommer op og rammer de der sådan 220, øh, så, øh, så vil jeg ikke rigtig så meget mere, øh, kan jeg mm. godt mærke. Øh, det, så, så er det ikke behageligt. Nej, den der følelse af at vende sig til farten, og måske blive lidt farblind, ja. synes jeg også aftager, når man begynder at køre så hurtigt, fordi ja. vejstriberne flyver forbi, ikke? og man kan, man kan godt fornemme, at hey, det går stærkt, jeg skal holde fast i rattet. Jeg, jeg kører jo rigtig mange kilometer, øh, og gjorde det, også, øh, altså, gjorde det seneste på at være ved ekspert, fodboldekspert for, mm. for Discovery, så der var jo rigtig mange kampe i Jylland, øh, så, så det endte jo sådan tit med 40-50.000 om året i hvert fald, ikke? og man ser mange ting på motorvejene, og jeg føler mig ikke komfortabel ved at, ved at køre så hurtigt, heller ikke i udlandet, øh, hvor man må, øh, mm. hvis der er en eller anden, der trækker ud. Altså, der er simpelthen så mange, der sidder med deres telefoner i bilen. Øh, og hvis du kommer med 220, og der er en, der mener, at han skal ud og overhale en lastbil, og han kun kører 120, så selvom du kører en bil, der, der godt kan manøvrere, øh, så kræver det selvfølgelig også, at du som bilist er, er yderst skarp. Øh, og det, der tillægger jeg ikke mine egne evner øh, større kvalitet, end, end at, at jeg siger, at det lader jeg bare være med. Det har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Nej. Nej. Det, kommer, det håber jeg heller ikke, at jeg kommer til. Bilferie sydpå eller afsted i en flyvemaskine? Begge dele. Jeg elsker som sagt bilferien. Jeg har altid været vant til at flyve hjemmefra. Det er lidt svært at køre afsted i en dyan. Men jeg synes virkelig, det kan noget. Bilferien kan noget, fordi du oplever... Du oplever, det er jo rejsen. Altså, du knipser bare, når du flyver, så er du et andet sted. Jeg synes virkelig, det kan noget, når man kører igennem landskabet og kigger. Prøver lidt at, at få vores børn til at slippe de, de, de mobile tablets og sige, prøv lige, prøv lige at kigge ud, ud af vinduet en gang. Tyskland kan også noget andet end autobahn. Mm. Det er sgu meget fedt dernede også, ikke? Så jeg synes faktisk, at det der med at køre er, er fedt. Men er det for en kortere tur, så... Det ender altid med mig, der, der kører hele vejen. Ikke? Så øhm, jeg har en eller anden dårlig, dårlig ting med, at øh, jeg kan simpelthen ikke sove i en bil, hvis jeg ikke selv kører. Mm. Jeg er også dum, det er jo også dumt, hvis man selv kører. <laughs> ja. Det er meget, meget dumt. Det er også, Hvad gør I, når I tager turen ned til Komo der? Altså kører, kører I, i et hug, eller, eller finder ja. et godt sted at sige her? Vi kører altid i et hug, hvis vi er der begge to. Så plejer min kone at tage over i et par timer, øh, men jeg kan simpelthen ikke sove. Mm-hmm. Øh, det kan jeg simpelthen ikke. 
jeg ved ikke, øh, der tænker jeg alt for mange dårlige tanker med, med, med biler og autobaner og sådan noget, så, så hun plejer at tage over et eller andet sted nede i det sydlige Tyskland, og så kører, kører et par timer, og så plejer jeg at køre igen. Så, men vi kører altid et hug, hvis vi kører sammen. Sidste spørgsmål. Hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu synes han ikke, at du skal køre bil længere? Kan han finde på det? Når man bliver gammel nok. Jeg synes, mine øjne, de er... Det kan også være, at dine børn en dag kommer og siger, at hvis han kommer op igen, vil du så ikke lige sige... Nu, det, er, nu. Det, er, det er jo nemt det er jo nemt at sige, så lad jeg være med at køre, ikke? Mm-hmm. Øhm, det håber jeg gør. Det gør jeg. Altså det her med sagt, så... Øhm, den her podcast, den glemmer jeg til min, eller gemmer jeg til mine unger, så må de lytte, lytte til den, så må, de sige, så, må, så, må, så må jeg få et løs i røven og sige, ved du hvad, de nøgler det, der napper vi lige, fordi det er så for farligt dannet, det er ikke, der er alt for mange dårlige situationer, med, hvor man ikke lige sådan helt er klar over, at man rent faktisk ikke kører mere. Så der stopper jeg, selvfølgelig gør jeg det. Og dermed så kommer vi igennem de 10 hurtige, og øh, måske frem til sådan noget, der ligner 2011 i dit autocv. Det uh, er der, hvor du vender tilbage til FC København. Ja. Jeg har din hukommelse ja. på print her. Fordi, ja, men så må ja. du hjælpe mig lidt, så jeg simpelthen ikke husker, hvad Der øh, får du en masse CLS 350. Ja, det er rigtigt. Vi havde en aftale med, med et, et bilhus, som... Ja, et Mercedes-bilhus, inde i FC København, hvor vi kunne, kunne lease biler til favorable priser, øh, som jeg husker det. Det var stadigvæk ikke billigt. Øh, men der prøvede nogle forskellige Mercedes'er der på det tidspunkt. Øh, er også noget til et tidspunkt i mit liv, hvor, hvor det egentlig passede fint. Det er jo sådan lidt nogle... Ej, det er jo det er fede biler. Øh, dejlige biler. Øh, men jo ikke, jo, ikke, jo ikke sportsvogn, som så. Øh, men nogen, der... der det, det er cruiser. Skal vi ikke sige det sådan, hvor, mm. hvor der også er plads til til ungerne og det hele i, øhm, og, og, og som jeg husker det, så, så prøvede jeg nogle forskellige af de her, de her Mercedes'er her, som, øh, som de tilbød på det tidspunkt, og jeg var rigtig glad for dem, jeg synes, det er nogle lækre biler, det, det må jeg så sige. Øh, jeg har altid været glad for tyske biler, og det må vi jo sige, der rammer Mercedes meget godt ind. Har du overhovedet haft en bil, der ikke var tysk siden, øh, altså, har, du, har vi haft nogle biler? Du, der var den der Saab, hvor du kørte sidespejlen af hele tiden. Ja, men det var heller ikke min, vel? Det var ja. en, jeg lånte i 14 dage. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det, nej. Det er, det, er faktisk, det, er, det er faktisk vildt. Ja. Det har jeg ikke, nej. Det har jeg ikke. Og du har endda spillet i Frankrig, der kunne det godt være, at det var sådan noget god kultur. Ja, ved mennesker. du hvad, der havde, jeg en, der havde jeg faktisk to Audi'er. Og vi skiftede den ene, hvad havde jeg så der? Øh, jeg havde kun Audi'er. Jeg ved, at den ene af dem der, du havde dernede, ja, den, det, det var den, en, du overtog. Den, den voldsomme, øh, den der SQ7, var det den, vi snakker om? Ja, du havde en SQ7 med... V12. Pots, ja. ja, V12 motor. Øhm, det var voldsom maskineri at køre rundt i, øhm, og jeg havde en del kilometer til træning, så det var måske ikke lige det mest smarte, men, men øh, hold da op. Altså, det var sådan en bil, man, når man sidder sådan en maskine der, så føler man lidt, at uanset hvad der møder en, så kører du bare hen over det, agtigt. Altså, hvis du, kører en, hvis du glemmer at dreje rundkørselen, så kører du bare direkte hen over den. Ja, ja. Der sker ingenting. Det var, det var virkelig sindssygt, men, men jo fuldstændig vanvittigt, hvad den brugte af brændstof, sådan en, sådan en bandit der. <laughs> øh, og når man skulle hjem på ferie, skulle man skulle have den der, det kunne jo ikke lave andre tanke hele vejen hjem. Det var helt sindssygt, men den, den kan jo køre lige så hurtigt, det skal være. Jeg har en eller anden fornemmelse af, den stopper ikke før, den rammer 1000. Mm-hmm. Sådan, sådan ja, har man ja. det, øh, selvom det er en ordentlig, øh, et ordentligt dyr. Ja, ja. Du, må, du må fortælle mig, hvad den fodboldklub hedder, for jeg tror ikke... Gangamp. Gangamp. Ah, næsten. Gangamp. Gangamp. Du skal faktisk... Det er PN, det skal være sådan lidt stumt på en eller anden måde. Ikke? 
Så det, men det lå helt ude på Tanje, så det er jo, øh, der blev kørt nogle kilometer i hvert fald, og vi var jo, når vi kørte til Danmark, øh, der var jo over 1600 kilometer. Men en fantastisk tur op igennem øh, mm-hmm. det nordfranske. Øh, det er jo en stor gang historie, dommedag, øh, D-dags, stranden og alt det her. Og, altså det, øh, Nordfranke kan en masse ting, som Sydfranke ikke kan, og omvendt. Øh, men det var, en, det var en fantastisk tid. Kan du lide seafood? Jeg elsker det. Nå, der er det jo det helt rigtige sted at bo. Fuldstændig. Du, altså, vi kunne gå ud og tage kammuslinger og østers og hele pivetøjet. Men jeg vil så sige det sådan, at det er jo sådan, når du bor i et skatkammer som det her, så det er ikke engang nødvendigt, for du kan bare gå ned og købe det, det koster ingenting. Mm. Altså, øh, børnene kan jo ikke forstå, hvor, må, vi ikke, må vi ikke få hummer i dag? Ah, skal vi nu ikke lige her på en, på en stille og rolig tirsdag, skal vi ikke lige? Men, men, men det koster jo ingenting. Altså, så det, vi kan da bare få en hummer, det er øh, ingen problemer i det. Øh, til jeres pasta, det var jo sådan en hverdagsspis, ligesom at få en med. Det koster ingenting. Da du lavede den aftale der, havde du sådan en idé, om det var din sidste kontrakt? Eller? Ja, ja, det vidste jeg godt. Altså, lavede en aftale for, for to år, og så var det egentlig med, med det, i og med, at det var en forholdsvis lille klub, det kunne godt være, man endte med at rykke ned. Mm. Det gjorde vi så overhovedet ikke. Vi havde et ganske øh, rigtig, rigtig fint hold og endte midt i rækken begge år. Og du Men, fik spillet en del, ikke så? Jo, jeg spillede jo næsten hele tiden. Jeg havde en lille kort skade på et tidspunkt, det var sådan set det. Jeg spillede næsten alle kampe på de to år. Vi var også ude og spille Europa League og gik videre for gruppespil. Vi havde et fint hold. Mm. Øh, men jeg vidste godt, at det var, at det var sidste stop på karriere, karrierestigen rent øh, aktivt. Øhm, Hvordan havde du det med det? Var det vemodigt? Eller? Ja, både og. Altså, jeg, jeg var jo 36, så, så det var ikke fordi, der var, der var mere kaffe på kanden over mig, øh, og jeg havde haft de oplevelser, jeg skulle. Derfor er der altid en, 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 en ændring i livet, som er ret markant. Mm. Men det var jo planlagt. Altså, hvem er så heldig at kunne planlægge det inden for sportens verden? Altså, 90 procent stopper, fordi de kan mere ja. og skader, ikke? Så det var jo en gave. Så det var heller ikke sådan, at jeg bare faldt i et eller andet sort hul efterfølgende. Jeg havde kunne bruge rigtig, rigtig lang tid på at forberede, at, at det, det var slut nu. Ja, og det var det samme landshold, som jeg husker det. Ja, det var det. Altså, der var jo måske nogen, der siger, at jeg må have stoppet tidligere. Men sådan er det. Der valgte jeg også selv at, 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 at trække stikket, ikke? Og det... Ja, jeg har jo haft sindssygt mange store oplevelser inden for fodbolden, har givet mig utrolig meget. Øhm, og, og har jo ligesom dannet ramme for, for mit liv, men også dannet ramme for mit videre liv, for det har, det har været med til at uddanne mig som menneske. Øhm, og det, de veje, fodbolden har bragt mig, er sindssygt taknemmelig for. Mm-hmm. Øh, Udover at man har kunne spare en skilling sammen til, og også kunne købe et hus og sådan lidt, øh, så har det, har det lært mig og min familie rigtig mange ting om, om livet, så, så fodbolden er en stor del af mig, det er det stadigvæk. Det er jo også en vild karriere, sådan set, hvor du... Sådan, altså, hvor du du har haft succes rigtig mange steder, faktisk. Hvis man kigger på alle de unge mennesker, der rører ud, og så rører de tilbage igen efter et halvt år. Ja, men det... Ja, man kan sige, at jeg kunne godt have tænkt mig at have haft noget mere succes i de udlandske klubber, jeg har spillet i. Øhm, øh, der er jo forskellige omstændigheder, der gør det, men, men i hvert fald i, i de danske klubber, jeg også har spillet i, har der været pæn succes, og der har vundet nogle mesterskaber og sådan, ikke? Og har spillet en, en del landskampe, som jeg er utrolig stolt af. Så øhm, der er altid ting, man... Man kunne have gjort bedre. Der er også ting, hvor man, hvor man siger, der var jeg godt nok heldig. Ja. Så, 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 så ja, jeg, for, jeg, for, jeg fortryder i hvert fald ingenting her, i, når man sidder og kigger tilbage på ens karriere. Det gør jeg. Hvad med livet efter fodbold? Det er dejligt. Jeg elsker livet. Altså, de første par år, sige, der er lige startet et nyt kapitel, hvor jeg jo har bevæget mig sådan lidt mere ind i kernen af fodbold igen. Mm-hmm. Så har jeg jo haft fem år, hvor jeg har gået rundt og lavet tv, der har stadigvæk været fodbold, men jeg har jo ikke haft rumpetten på kogepladen. Altså, jeg har, jeg har formidlet fodbold og de ting, jeg har set, men jeg har jo ikke haft noget på spil weekend efter weekend, og det har jeg savnet. Og det er også derfor, jeg er gået i gang med at, at uddanne mig som træner og været en aktiv del af, af HB Køge nu, ikke? Som, 
som assistenttræner. Øh, men, men jeg har nyt at komme væk fra, jeg er nødt virkelig i starten at komme væk fra de der helt faste dage, spise det og det på det, det tidspunkt, sove her, træningslejr, alt det der, hvor man bare kunne gøre, hvad man ville, blandt andet tage på skiferie, som vi snakker om, det kunne man gøre rigtig ofte, hvis man har lyst til det, man kunne også, man behøver så ikke kun lige at rejse i de to uger der, hvor man har ferie om sommeren, det kan du egentlig også modellere lidt ind, som du vil, så den frihed har jeg nyt, men på en eller anden måde, så kommer man også til at savne det der, ja, det er jo, det er jo nok konkurrenceelementet, ikke, i virkeligheden, øh at man kommer til at savne, at man virkelig har det helvede til, når man har tabt en fodboldkamp. Det er jo mærkeligt. Ja. Men det er jo sådan, det er. For det er jo ikke sjovt at vinde, hvis det heller ikke er forfærdeligt at tabe på en eller anden måde. Altså, så det har jeg jo savnet, det der. Og hvad med din familie, din hustru? Har hun også savnet, at du er sur i tre dage? <laughs> eller hvad? Jeg tror, jeg t- Ej, det er ikke sådan, det er ikke sådan, jeg render rundt og er sur derhjemme. Det er nej, nej. det ikke. Det, er det, ikke. Altså, øh, det påvirker en, ja. Men... Øh, jeg tror, at der, der, der er perioder, hvor hun tænker, åh oh, nej, ikke det her igen. Øh, men igen, det er jo også, nej, men prøv at det, det får både det bedste og det værste frem i en. Og også i hende. Og jeg tror faktisk også, hun nyder, at jeg ikke nødvendigvis bare sidder tirsdag formiddag derhjemme og, 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 og venter på, at jeg bare skal ud og løbe en tur, og så først arbejde i weekend. Nu har jeg jo en lidt mere reel arbejdsuge, mm. hvor jeg arbejder meget mere, end jeg har været vant til. Øh, så, og det er også spændende. Øh, også for hende. Altså... Øh, jeg tror også, vi var nået til et eller andet punkt, hvor, hvor hun arbejder hjemmefra, og har arbejdet hjemmefra i et par år, hun er selvstændig, ikke? Og specielt under coronaen. Nu gad vi heller ikke at se på hinanden mere hverdagen. Altså, det mm. gjorde vi ikke, så det, det er fint at komme væk. Og hvad er ambitionen med det? Har du, har du defineret den? Øh... Jeg tror, den er lidt udefinerbar. Det er at gøre det bedst muligt med HBK, og forhåbentligvis, øh, inden vi enten bliver fyret, eller skal finde noget andet, og bringe dem tilbage i, øh, i Superligaen på et eller andet tidspunkt, om det bliver inden for x antal år, øh, eller et andet x antal år, det, det ved jeg ikke. Men vi skal i hvert fald bringe dem i den rigtige retning, så når der er nogle andre trænere, der på et eller andet tidspunkt skal give sig i kast med HB Køge, så er HB Køge et bedre sted, end de er i dag. Altså det er den helt glasklare målsætning. Og så må vi se, hvad vores evner, både Daniel og jeg, hvad de rækker til, om vi øvrigt skal være trænere sammen for evigtid. Det er jo mm. slet ikke nogen, der siger, at vi skal. Øhm, det står fuldstændig hen i det men jeg har meget, meget stor fokus på at og gøre det rigtig, rigtig godt lige det, hvor jeg er nu. For det er i hvert fald noget, jeg lærer i fodboldens verden. Men du ligger i hvert fald nogle timer i sin arbejdsuge med både tv-kommentatorjobbet, alle de der ja. jyllandsture, og så daglig træning i HB det, Køge. Det bliver der jo så væsentligt mindre af nu, det med, med, med kommentering. En lille smule kommer jeg til at gøre stadigvæk, men altså HB Køge jo hver dag. Øhm, og det vil sige så, at, at, at jeg kører hjemmefra ved en kvart over syv, halv otte øh, hver dag. Øhm, og, og hjemme, når jeg kan. Altså det, det, det er jo igen det, så, for, så træner man jo og færdig med træning ved en 12-tiden, øh, så er der frokost, så er der møder mig her, og møder mig der, og forbereder sig næste kamp og træning. Så det, det, det bliver hurtigt nogle lange dage. Det gør det. Man får tænkt nogle tanker der på, på Køge Bugmotorvejen, det gør man. Mm. <laughs> og øh, den bil, du sidder i på Køge Bugmotorvejen for tiden? Ja, men der, der er faktisk to. Det, det må jeg være ærlig. Nu, øh, nu, øh, nu kørte jeg i den flotte af dem i dag, øh, som er en øh, Panamera GTS. Som jo heller ikke lige er, det er jo ikke fordi jeg vinder nogle grønne priser, hvor jeg ligger fis frem og tilbage i den, vel? Øh, den er jeg rigtig glad for, den er rigtig lækker at køre i. Øh, apropos vores baghjulstrukne vinder, så er den jo også ja. baghjulstrukken. Hvor længe har du haft den? Jamen, den har jeg haft et års tid, øh, og skal nok, nok snart til at finde noget andet, vil jeg sige. Øh, så har vi en Fiat 500 også, den, ligger, den kører jeg faktisk rigtig ofte i, og det har jeg ikke noget problem med. Øh, den er ikke lige så rar som at køre mm. i den anden. Øh, men den er ikke... Når det begynder at nærme sig de der 4-5 grader, og det bliver lidt fedtet derude, 
så er det ikke et skandinavisk køretøj. Øh, det er det ikke. Øh, og jeg, jeg, jeg har lidt en tilståelse. Jeg, vidste, jeg vil sige det sådan, da jeg tænkte, det skal lige være den der. Der vidste jeg faktisk ikke, med var bare <laughs> Man det, kan jo få den med fjulstræk også. Ja, det, 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 er, det er den i hvert fald ikke min. Nej. Så øh, den, øh, den, den har det lidt svært. Øh, også når man har en eller anden idé, og man også godt vil køre, gerne vil køre på skifte, så går det altså ikke hånd i hanker, skal ligge og køre i, i nogle bjerge med en bagløstrukken bil. Det, det, det rækker mine nævner ikke til i hvert fald. Så vi, vi skal have noget andet. Har du nogle uh, uudlevede bildrømme? Er der noget, du tænker, inden, uh, inden jeg smider kørekortet, så, så bliver jeg nødt til at have sådan en her? <laughs> jeg tror rent faktisk, at det skal være... Altså, den der gamle Porsche, det jeg ved ikke... Start 80'erne? Mm. Et eller andet? Den må, den, den, den må godt være en eller anden farve, måske endda, faktisk. Ja. Altså, det, jeg, jeg er meget sådan patentlig med, med farver på, på biler, generelt. Mm. Uh, de, må, de skal helst være være mørke, og øh, også gerne sort. Øh, men den må, må måske gerne være en farve, og så er der selvfølgelig, hvis du skal have en Ferrari, så må den også gerne være rød, ikke? Mm. Øh, men men, men jeg, jeg render faktisk ikke rundt med nogen drømme der, jeg vil gerne have en Ferrari, eller Nej. Bentley, eller sådan noget. Overhovedet ikke. Det er måske i virkeligheden den der, den der klassiske oldtimer, et eller andet, det... Jeg tror, det, det, det skal være en Porsche. Altså, det ja. skal det være. Så må du hjælpe mig med at, at skrue lidt på den. Du ringer bare. Så kører vi op og tager en, tager en is op ved, op ved tankstationen, og vi skal over sådan <laughs> yeah. en given lørdag, og så bliver vi svinet til de der gamle mennesker, der siger, at vi ikke har forstand på noget som helst. Det er en aftale. Lars Jacobsen, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at kigge forbi garagen. Det var en fornøjelse. Det var også en fornøjelse, Henrik. Mange tak.